0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse aqui é o podcast de Cozinha Bruta, eu sou Marcos Nogueira. A gente vai falar de gastronomia com treta e bom humor, aqui não tem gourmet, e eu tô aqui com a segunda parte de uma conversa sensacional com a maior autoridade em nutrição e saúde do Brasil, que é o professor Carlos Monteiro da USP, que é o elaborador do Guia Alimentar para a População Brasileira, esse é o nome, correto, professor?
1: Isso, é esse mesmo. É o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. né?
0: Eu ah, exato. E só para um... recapitular aqui, coisas que a gente já falou no, no episódio anterior, esse guia, ele se propõe a, a, a ser uma, uma diretriz de, de compra e, e preparo e consumo do, do, dos alimentos e ele separa os alimentos em algumas categorias, que venham a ser os in natura ou minimamente processados, que são os, anima os animais, não, os alimentos na forma em que eles se encontram na natureza, ou então secos, é, polidos, que aí vem arroz, alface, banana, todas as coisas que você compra na natura. Aí tem os processados, que são aqueles que sofrem uma transformação industrial mínima, que preserva a sua característica original. É que é,
1: né? Você adiciona sal, açúcar, é, óleo,
0: alguma coisa. Né? Que são, sei lá, as conservas, azeitona com ou, ou outras coisas que você sabe qual é o ingrediente principal desse. E esses alimentos, junto com o que ele chama de ingredientes culinários, que é, são temperos e, e, e gorduras, devem compor a alimentação das pessoas saudável numa determinada proporção. isso E tem uma quarta categoria a cair aquele Ele não recomenda o consumo, que são os chamados ultraprocessados que são os alimentos industriais que usam é, ingredientes industriais também, muito Sim. baratos, que você não reconhece como ingrediente culinário, e que não trazem aporte positivo para o seu corpo quando você come. Então, eles não devem fazer parte da alimentação. Falei muita bobagem, professor? Exatamente. Você resumiu
1: super bem. Né? O ultraprocessado ele tra... ele tem o que você não precisa em excesso, né? Ele tem muito açúcar, muita gordura não saudável, muito sódio e ele não tem o que a gente precisa, né? É, que é fibra, que é proteína, que são vitaminas é, na sua forma natural, né? Eles às vezes têm vitaminas, têm sais minerais, mas são adicionados. Eles não são ali, não estão ali presentes nos alimentos. Né? Perfeito.
0: Basicamente... Vamos continuar com a, com a brincadeira que a gente tava fazendo Bom, no anterior eu estava com uma lista de alimentos e submetendo ao jugo do, do professor Carlos Monteiro aqui para dizer o que, que ele acha. O alimento agora é algo que eles chamam de brigadeiro funcional, que é um docinho feito com biomassa de banana verde e alfarroba, em vez de leite condensado e chocolate. O que você acha desse tipo de, de, de criação culinária, professor?
1: Então, primeiro, veja o seguinte, esse termo alimento funcional é extremamente infeliz, né? porque todo alimento é funcional, Perfeito. certo? Todo alimento é uma função, né? você tem funções uhum. biológicas nessa que nós estamos falando, então não existe um alimento que não seja funcional. Então, esse termo já é um termo absolutamente marqueteiro, né? totalmente marqueteiro. E, e aí, essa categoria né, que você falou, do, do, desse tal brigadeiro, é uma coisa que está ficando muito uh, comum, né? essa, essa tentativa de você criar novos alimentos, uh, totalmente uh, novos e sem nenhuma semelhança com os alimentos anteriores, para substituir alimentos que, eventualmente, não seriam saudáveis. Né? Perfeito. Então, tem o um brigadeiro funcional, tem o um hambúrguer de soja, tem vários Coxinha desses fit. tipos de produtos. Oi? Coxinha fit. Coxinha fit, pois é. Então, o, o que acontece? Aí, aí a gente volta àquela discussão que a gente teve na, na vez passada. Então, assim, é, 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 o alimento, ele precisa, é, a gente precisa de vários tipos de alimentos. Quer dizer, o ser humano é omnívoro e ele tem que comer uma mistura de vários tipos de alimentos. né? Vai ter os cereais, vai ter as leguminosas, vai ter as verduras, as hortaliças, as frutas, as nozes. Dizer, é essa mistura toda é que vai fazer a nossa alimentação ser adequada. É. Bom, é, e isso pressupõe que você não tem que comer todo dia a mesma coisa, em primeiro lugar, e nem que você vai fazer uma avaliação nutricional da sua, da sua alimentação a cada dia ou a cada refeição. Né? Você tem que considerar o padrão alimentar da sua alimentação. Então, como resolver essa questão não, brigadeiro, que você falou, o natural? Tem uma quantidade, obviamente, muito grande de açúcar. Ninguém vai almoçar um brigadeiro, né? É, e nem vai comer na sobremesa, ou não devia comer na
0: sobremesa, quatro, cinco brigadeiros.
1: Tudo bem, Olha, se, se você, um
0: muito também. Eu essas infantis, porque eu tenho um filho de sete anos, às vezes ele janta brigadeiro, é. sim.
1: É, pois é aí, aí é. aí é um problema, enfim. Aí é uma questão a ser resolvida é, 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 e pode é, não ser nada fácil, né? essa, essa é. que As crianças gostam muito de açúcar e não, tal. Elas atacam, mas o que você os tem os que fazer? Não tem, os doces não tem como segurar. É, não tem. Então, um aniversário, você vai comer mais, vai ter uma diarreia depois, vai ter dor de barriga. faz parte da, faz parte da da, da, da confusão, né? Mas veja, a, a solução para o brigadeiro, assim como para o hambúrguer, é você não, não, não fazer disso a, a base da sua alimentação, quer dizer. Então, se você, você tem duas opções, né? Você tem uma que é assim, eu vou comer brigadeiro, que eu gosto muito de brigadeiro, né? Tem outra pessoa que não gosta, mas ela gosta muito de hambúrguer. Tá bom. Aí o outro gosta muito de, de queijo. Tá bom. Né? Então, ele, tem, ele só não pode consumir brigadeiro, queijo, hambúrguer. Ele não certo. pode. É, e, e não consumir frutas, hortaliças, verduras, nada. Aí, lógico, a pessoa não vai ter uma alimentação saudável. Mas esses alimentos, vamos dizer assim, é, que, são, é, que não são ultraprocessados né? porque o brigadeiro não, não é ultraprocessado. Em si. O hambúrguer em si não é ultraprocessado. Ele pode ser, né? ele pode ser feito de maneira ultraprocessada. Então, o, o jeito com relação a esses alimentos é controlar a frequência. E é, é tentar, inclusive, consumir esses alimentos com outros que vão é, é, tornar, vamos dizer assim, a tua dieta no final do dia mais equilibrada.
0: Perfeito, professor. Então, Mas consome... essa, essa, essa tendência que algumas pessoas têm é de usar, eu. eu... Eu, realmente é um termo que foge da minha compreensão, essa coisa de alimentação funcional. Mas o que eu entendo, que eu tento entender disso aí, é que alguma coisa é usada para alguma função específica. Então, você é. come tomate porque você acha que você vai evitar o câncer de próstata. Você toma isso, litros é. de suco de uva porque você acha que isso evita a doença cardíaca. E isso, tem uma, isso, uma, uma é. coisa de gente de, de, de academia de ginástica que se alimenta basicamente de, de proteína de clara de ovo, batata é doce e peito de frango. Porque Sim. ganha massa muscular com, com, quando você come essas é. coisas. Acho que é algo assim que eles chamam de alimentação funcional. Só que é, é, eles é. usam alimento como eu, eu, se fosse um
1: medicamento,
0: não como se fosse uma comida.
1: Isso, exatamente. O alimento funcional é isso. É o alimento, o medicamento. É, é isso mesmo, né? Agora, o que acontece é assim é que para ter saúde, você não deve... Você, você tem que tomar medicamento quando você tem doença. Você está com uma doença, né? você está com uma, uma infecção, você vai tomar um antibiótico, ou você tem, enfim, um outro, uma outra questão que necessita que você tome um medicamento, isso é uma coisa, né? E você parou a doença, acabou, parou de tomar um medicamento. Agora, a alimentação é uma coisa que você come todo dia, né? Então, assim, então ela, ela, ela vai te manter a sua saúde, o que vai ser importante. É o conjunto, é a combinação, é o seu padrão de alimentação, é você seguir aquilo durante, um, durante o tempo todo. Né? Quer dizer, você não. não então, e, então, não cabe essa questão do alimento como remédio, porque significa você ah, imaginar que as pessoas todas estão doentes permanentemente doentes.
0: Na e elas abrem mão da, é... da, da, do aspecto prazeroso do do do, do alimento, é
1: certo, né? da cultura, etc. E, e você tem dois problemas. Quer dizer, um é desse, é, um, é, é assim, pessoas saudáveis não precisam de remédios, tá certo? Então é uma a premissa está errada. Eu, eu alimento como medicamento não. Agora, se eu quero prevenir doenças, eu quero ter mais saúde, sim. Aí eu posso entender o alimento não como medicamento, mas assim como atividade física, que é uma coisa que você faz para manter sua saúde em dia, ter um metabolismo adequado, etc. Tudo bem, você olhar a alimentação sobre sobre esse prisma. Essa questão, na realidade, do alimento funcional, ela entra numa coisa que a gente chama de nutricionismo, né? Esse, esse termo foi um termo criado por um professor da Austrália, o George Skrines, que até trabalha com a gente e vem, até o livro dele vai ser traduzido para o português agora.
0: Ah, legal. Ainda esse ah, ano. É. Né?
1: E o, que, que, ele, o que, que é o nutricionismo? É a pseudociência da nutrição. Tá. É, é, é essa ideia de você achar assim que é, na realidade é, aquela a, o, o ômega 3 que você tem ali naquele produto, naquela a, a fibra que você tem ali naquele suplemento, né? É, que, que aquilo ali vai melhorar teu coração porque aquela clara a proteína da clara de ovo vai entrar, nos, vai fazer o seu músculo funcionar. Quer dizer, essa é uma visão muito, muito pobre da nutrição. A nutrição, é, o que é a ciência da nutrição? É basicamente como o nosso organismo aproveita as substâncias bioativas que tem nos alimentos, que são nutrientes, e outras substâncias que não são nutrientes, mas são bioativas. Como é que é? o nosso organismo aproveita tudo isso para fazer saúde, para promover saúde, para promover crescimento, desenvolvimento, proteção, imunidade. Isso é nutrição, né? E, e a gente conhece uma parte desse milagre, né, que é o milagre da vida. A nutrição, na verdade, a nutrição é uma característica dos seres vivos. O que separa um animal, um, um ser humano, de uma árvore, de uma pedra, de uma rocha, é a nutrição. né? Uhum. Todos esses seres vivos têm, a nutrição é a vida, né. Olha, é o processo da vida é extremamente complexo, né? Milhões e milhões de anos é, que a natureza levou para criar todos esses organismos, esses seres vivos, cada um com a sua nutrição. Então, você achar que, de repente, é, a clara do ovo, a proteína da clara do ovo, o ômega 3 do salmão ou a fibra, não sei, da, da quinoa, ela vai
0: resolver te dar mais saúde
1: entendeu? É, vai resolver seus problemas, quer dizer, é uma visão, mas é muito marketing isso, né? Alimento funcional é uma coisa de marketing e o nutricionismo é uma coisa que é muito utilizada pelos produtores de suplementos, etc, para vender os seus produtos, né? É, Bom, infelizmente a... agora já que a
0: gente está falando de marketing, vamos falar de um alimento que é composto de açúcar, gordura e marketing é o biscoito recheado e, professor, por favor, é, nada de falar de marcas, porque eu já não consigo patrocinador. Se começar tá a, a, a falar das marcas aqui, eu nunca vou conseguir dinheiro nenhum. Isso é. dizer, tá bom?
1: Uh. <risos> então, ah, então, vamos lá. O, o, não, o biscoito, como você falou, é, é, o biscoito recheado é um ícone do ultraprocessado. É. Né? E, e é interessante isso, porque uma característica do ultraprocessado comum, não de todos, mas de quase todos é que ele, a inspiração dele é um alimento que é ou processado ou uma preparação culinária. No caso Perfeito. do biscoito, por exemplo. Então, se você... Primeiro, você pode fazer um biscoito na tua casa, obviamente. Né? Biscoito gostoso, farinha, açúcar, enfim. Nozes, amêndoa, ou, enfim, algum tipo de, de, de é, é, leite. Enfim, você tem as várias receitas ali que você pode fazer o seu, o seu biscoito em casa a indústria pode fazer para a gente da mesma maneira, com os mesmos ingredientes. Né? Agora, o que é o alimento ultraprocessado que eu tinha falado? É um alimento que a maior parte dos ingredientes deles são de uso exclusivo industrial. E é o caso dos biscoitos recheados. Né? Uhum. Então, se você for ver, né, é, é, a, 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 a lista de ingredientes do biscoito recheado, você vai encontrar, primeiro, é, farinha de trigo ultra refinada normalmente que é praticamente amido só açúcar, né? É, esses são os dois grandes ingredientes e às vezes mais açúcar até do que farinha, né? Certo. Bom,
0: é, é. Aí, mas morango se eu fizer existe, um biscoito, né? quando biscoito é? é de morango tenta achar o morango na lista de ingredientes. Né? Ah, é. tá. E, e esse
1: é o ponto porque agora se eu fizer um, um biscoito só com açúcar e farinha, não vai ficar tão interessante assim, né? Mesmo você fizer em casa, provavelmente você vai fazer com alguma coisa, com chocolate, com alguma coisa e tal. Então, o que a indústria faz? Ela pega essa base tradicional do biscoito, que é a farinha de trigo, água, é, açúcar e forno, né? Quer dizer, a base. E aí ela, ela, ela começa a tentar é, tornar esse, esse biscoito extremamente é, é, palatável. Uhum. Né? Hiperpalatável, uhum. que a gente costuma dizer. Né? Então, o que, é que você vai fazer? Você vai colocar ali, por exemplo, amêndoas. Né? Amêndoas, um biscoito de amêndoa, é uma delícia. Um biscoito de amêndoa, você pode comprar um biscoito realmente de amêndoa, que tem amêndoa, né? é, mas frequente Aí, se você vai na, comprar isso, você vai provavelmente encontrar, para um biscoito de amêndoa que tem amêndoa mesmo, você vai encontrar 10, 15, 20 que tem aroma de amêndoa. E aí começa o problema, né? Quando você começa a ter esses ingredientes de uso exclusivamente industrial, né? E que simulam o alimento de verdade. No caso, por exemplo, amêndoa, né? Agora, no recheado é pior, porque aí no recheado você vai fazer uma massa com gordura, provavelmente gordura hidrogenada, né? Ou óleo de palma, que é um, que é um óleo usado, às vezes, no lugar da gordura hidrogenada, que também não é nada saudável. Com açúcar, você vai fazer uma mescla disso, né? Essa mescla pode ser um sorvete ou pode ser o recheio de um biscoito recheado,
0: né? Ah, tá. Então, aí... Aquele sorvete de pote de, de dois litros Exato, é basicamente né? isso, né?
1: Basicamente, quer dizer, esse é um outro ícone. Mas... E é isso que eu te falei. Você, por exemplo, o sorvete. Você deixa aquilo ele dele, é ele
0: vira um tantinho de, de uma gosma, né? Exato. Ele, ele... É ar, é ar é, é é que é é o é principal ingrediente. É é... É o e,
1: e é outro exemplo disso, né? Quer dizer, você tem. É, é, no ultraprocessado, por isso que é difícil para as pessoas é, se darem conta né, do, do, do que, que é ultraprocessado, se ele não lê a lista de ingredientes. Porque o nome é o mesmo. Você pegar um sorvete, por exemplo, desses tradicionais, baratinhos, você vai achar para comprar aí no mercado, você vai ver, eles têm ou óleo de palma, ou gordura hidrogenada e açúcar. Basicamente é isso. E aí, se ele for de pistáquio, ele tem aroma de o que não tem nada a ver com pistáculo, não tem as substâncias que e, são protetoras.
0: Né? Mas mesmo os sorvetes, os sorvetes, mas, cara, esses gelatos e não sei o quê, se, se você der uma, uma passadinha lá na Rua Paula Souza tem uma loja que vende é. coisas para confeitaria, sorvete é tudo feito com umas bases químicas que vem na Itália, é uma coisa louca, que você compra um... um Sim. quadrado assim, de sabor pistache, sabor, churrelã, sabor sei lá o que.
1: É, 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 eles já vendem esses mix, né? É um mix que já você coloca ali com... isso. isso então, por isso, isso que é muito isso. barato, porque você pegar o, o, o óleo de palma, né? Ou a gordura hidrogenada, é baratíssimo, é muito barato. Barato mesmo, E Nós estamos falando de você comprar uma coisa que é um quilo que você vai pagar um real, dois reais por um quilo. Então, você ah. faz dezenas de sorvetes com aquela, com aquela quantidade. Açúcar, que é uma coisa extremamente barata também, né? porque é uma, uma commodity hoje internacional. É, então, basicamente é isso. Quer dizer, o, o sorvete, o biscoito recheado, que são esses ícones dos ultraprocessados, né? eles são basicamente isso, uma, uma combinação de ingredientes de muito baixo custo com uma quantidade enorme de aditivos que são utilizados para fazer com que esses produtos pareçam com o teu sorvete, com o biscoito que você tem uhum. de amêndoa, né? com as coisas que a gente
0: gosta. E, e fica bom, né? O pior é isso, né? fica gostoso.
1: É, esse eu é o queria, ponto. Eu você contasse começo... aquele
0: episódio do, do, do chocolate do hotel. Você... É, do chocolate, Falou.
1: é. Então, é, 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 isso é interessante, porque no começo, esses produtos, eu lembro, meu pai trabalhava com... É, ele vendia é, essas coisas, ele vendia coisa rolha, vidros, é, essas coisas assim e essências também para coisas de bebidas, né? E aí eu lembro que uma vez ele trouxe para casa sacarina, né? E falou: oh, isso aqui é uma novidade, coisa que...". É... E eu lembro que era horrível, né? Aquilo, enfim, ele foi só para ver que aquilo era muito ruim. Então, no começo, esses aditivos, porque a sacarina é um aditivo, né? Que você usa no lugar do açúcar. Esses aditivos, no começo, eles eram tão ruins, né, que você percebia claramente, ah, isso aqui está péssimo, isso aqui é artificial e tal. Mas o que, que vai acontecendo? Essa indústria, ela vai se aperfeiçoando. Então, hoje, por exemplo, quando você faz é, chocolate, por exemplo, né? chocolate, é, claro, você puser um chocolate 70%, você vai sentir o gosto de chocolate ali, é gostoso e tal. Mas eu consigo você fazer praticamente o mesmo gosto com aroma de chocolate. Né? Assim como eu uso certo. o aroma de amêndoa. Então, hoje a indústria ficou muito sofisticada. Então, não adianta você dizer para a pessoa: fala assim, olha, lor você comer e você vai perceber que esse negócio não é bom. Não é verdade. Esse é o problema, né? Então, tem que ler a lista de ingredientes, entendeu? É, Acho que é o que aquele, protege... aquele
0: chocolatinho da madrugada do hotel que, que você comeu e não conseguiu isso. identificar. É que, pois é, eu, eu,
1: eu, eu, eu imaginava, né, como só tinha aquele lá na, na, no hotel, não tinha outra coisa no geladeiro, eu não tava com disposição de sair na rua e tal, falei, vou comer isso aqui e tal, né? E era bom, e era bom. Eu comeria outra vez, entendeu? Então, então, assim, não adianta falar para o consumidor, oh, experimenta se você achar que tem gosto muito industrial, não coma, tal não adianta.
0: Lê a lista de ingredientes. E, professor, já que estamos falando disso, falar que a indústria está ela, ela ela tá num grau de sofisticação tão grande que está se propondo a fazer carne artificial. Então, nosso Opa, próximo cara. alimento é o hambúrguer de carne vegana. O senhor já comeu? Não, eu ainda não. não, comi, eu, não. Eu, eu comi, eu não eu comi quando, quando foi, quando foi lançado essa uma das principais marcas, agora tem várias, né? Mas foi uma que foi uma pioneira. Sim. E eu fui numa lanchonete aqui de São Paulo que eles estavam preparando. E o negócio era gostoso. Só que é o seguinte: você tem aquele, aquele, aquela pegada do sódio forte. Que, uhum. que quem está com paladar treinado sabe reconhecer o, o sódio na, 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 na comida, sabe que que tem aquele negócio que ele bota glutamato, bota sei lá o que para dar uma... É uma, é uma... É ela lembra hambúrguer, mas na verdade ela não lembra o hambúrguer que você faria em casa pegando uma porção de acém, moendo, e fritando na frigideira jogando um pouquinho de sal. Ele parece com aquele hambúrguer que você compra no supermercado, no balcão frigorífico, <risos> que já é... <risos> cheio dessas e já coisas. tem
1: os aditivos, é claro, Cheio desses aditivos exatamente. que eles
0: fazem com o que sobra da, 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 da carcaça dos bichos mais proteína de soja, mais água para dar volume, mais um monte de coisa. É. Então ele, ele, ele é um simulacro dessa desse 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 produto feito para pessoas que têm é, querem ser veganas. Mas não abre mão de comer comida então é,
1: é, é essa é uma discussão muito grande, porque assim eu tenho vários amigos da área ambiental, né as pessoas que trabalham nessa área ambiental preocupados com os recursos naturais com a com a floresta a integridade da floresta, com a questão do aquecimento global etc e tal o que é uma luta extremamente importante enfim, né? e, e e essas pessoas que às vezes não têm nenhum conhecimento de nutrição, nada né. E elas perguntam: poxa, mas você não é favorável, a... né? Então, primeira coisa que é, é, tem duas questões assim, né? Uma, por exemplo, uma dessas variedades desse hambúrguer vegetal, ele é feito com uma hemoglobina vegetal. Então, eles descobriram, eles conseguiram, eles eles viram que a é, tem algumas raízes. É, que, que, a, a, que elas são colonizadas ali por bactérias, essas bactérias produzem uma hemoglobina vegetal, que é um negócio que é meio vermelho, que dá essa característica como se fosse sangue e tal. Eles começaram a usar isso. Agora, isso é uma coisa que é usada é, é, é em quantidades muito pequenas, que você acha isso na, na, nas raízes ali. Então, o que é que você faz? Você é, se, se, se sintetizou. Então, hoje... É a tal hemoglobina vegetal, que no começo era uma coisa produzida por bactérias nas raízes de algumas plantas, hum. hoje são, na verdade, moléculas sintetizadas em, em, em laboratórios. Né? Ah. Então, aí você fala, poxa, mas será que, essa, será que não é segura essa, essa molécula, essa hemoglobina vegetal? A, a resposta é a seguinte: não sei. Não sei. É. Eu sei que é seguro comer é, maçã, tomate arroz, feijão e tal. Por que, que eu sei que essas coisas são seguras? Né? Lá nos Estados Unidos, é interessante, nos Estados Unidos eles têm uma coisa que é assim, o FDA deles lá, que ele regula né, o mercado de alimentos, então ele reconhece em alguma substância uma coisa que chama GRAS, G-R-A-S-S. Então, o que, que, que é esse o GRAS? É uma coisa que é assim, é uma substância, é um, é, é uma substância é, é naturalmente segura. Tá. Então, todos os é. alimentos entram nessa categoria. Então, se você vai comercializar leite nos Estados Unidos, você não precisa aprovar a para a, a pedir, Anvisa deles lá, você não precisa pedir aprovação para o leite, porque você fala, não, leite é naturalmente seguro. E por que, que ele é seguro? Porque a gente toma leite há muito tempo e, e se Já fosse sabe, uma né? coisa não, ruim, mas... a gente sabe, né? Então, aí essa hemoglobina, por exemplo, ela só foi possível de ser utilizada por essas empresas depois que elas obtiveram essa licença lá da, do FDA americano. Certo. Por quê? Porque eu não sei. Uhum. Eu não sei se ela é segura. Eu preciso fazer provas. Bom, essas provas, elas são muito é, limitadas e de, de, de curto espaço, de, no, feito num curto espaço de tempo, e, e, e elas sempre imaginam que você vai consumir uma quantidade é, é, daquele... Aquela substância, então, você vai comer um hambúrguer por dia, então a quantidade de hemoglobina dessa vegetal que tem no hambúrguer por dia. Né? É, agora, e se eu consumir essa hemoglobina vegetal e mais a substância A, a B, a C, a D, a E, de vários uhum. outros, e aí continua seguro? A resposta é não sei, não sabemos. Ah. Então, é, então, o que eu digo para os meus amigos é o seguinte, ó, se você me mostrar que não há outra forma de diminuir o consumo de carne no mundo, a não ser com esses hambúrgueres vegetais, aí eu, eu, eu vou concordar com você que você tem um ponto. Que você tem um ponto e vamos estudar se isso realmente não cria nenhum problema e vamos por esse lado aí. Né? Mas essa premissa não vale, porque é o seguinte, a gente tem soluções para é, resolver essa questão do consumo excessivo de carne no mundo. Né? É comer menos carne. Pois é. não é? É, é, é. E mais, hein? E mais. Se você pegar em várias culturas alimentares, o consumo de carne é muito pequeno. É, é, ele tradicionalmente é pequeno. Quem come muita carne são os americanos, é o brasileiro, né? Infelizmente. Os argentinos, né? Terra de pásco. É o argentino, é o uruguaio. É, são países de alta renda, né? Que comem uma quantidade absurda de.
0: É possível Mas você aí, professor. Carne? corrija se eu tiver muito enganado mas aí também existe uma uma, uma, uma batalha doutrinária também né Rolando tem uma porque o, o, o veganismo é uma é uma não é uma opção alimentar é uma é uma doutrina é uma coisa é, de é, que você é, exatamente, precisa exatamente. eliminar ah. completamente a criação animal isso, é. Então, é, aí a justamente isso.
1: aí é, é. Por isso que eu fico assim, quer dizer, eu discuto a questão da carne do ponto de vista do impacto ambiental e eu concordo absolutamente que a gente tem que consumir reduzir o consumo de carne, inclusive aqui no Brasil, né? Certamente que sim. É, é, e, e por razões de saúde também, a carne ela em, em, em quantidade excessiva, a carne não é boa. Não, não, a gente não sabe muito bem porque a carne vermelha leva a problemas de saúde, mas o fato é que leva né? E, e, tá, mas está associada à quantidade. Então, tá. se você tem um, um consumo é, limitado de carne, carne fresca, não está nenhuma evidência de que se você consumir um bife por semana, que isso vai te dar qualquer problema de saúde. Isso não tem.
0: E, do ponto de vista vamos seguir aqui, senão esse programa não termina nunca. Vamos lá. O próximo, <risos> já que estamos falando de hambúrguer, vamos falar o que vai com hambúrguer, que é o ketchup, 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 fale como você quiser. É, okay. Eu acho interessante que tem uma marca de, de ketchup, professor, que fala assim: só tem seis ingredientes. Daí, é. Da, é tomate, é açúcar, sal, vinagre, cebola e aroma isso. natural. E daí diz que não tem conservante. É. Mas assim, ketchup é uma um amontoado de conservante. Tem açúcar, tem sal, tem vinagre, tudo isso é conservante, não é? Sim, sim. Não, e, e o aroma é que? Você e o aroma fala, natural é? que? Porque...
1: É, 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 é que de não, natural, não ele não tem nada, né?
0: É, é não, <risos> porque não, o... não, Absolutamente não dá para saber porque eles se reservam ao, ao, ao segredo industrial de não dizer o que é o Exato, animal. Exatamente. Então,
1: qual, qual que é o problema dessas, dessas é, variedades? Claro que, veja, você me disser o seguinte, esse ketchup aí, desse jeito, com isso aí, é melhor do que um fandango? É, claro que é. Né? claro que é... E ninguém vai
0: comer é ketchup de colherinha, né?
1: É, não, e no fundo tem lá um pouco de tomate, etc., é. né? Que é um negócio, do, lá no, no outro não vai ter nada. Mas, é, mas a questão é, desses produtos que são, assim, é, é, aparentemente um pouco melhores, e são, de fato, melhores, qual é o problema deles, né? Eu tenho visto muito isso agora, porque com toda essa... essa esse trabalho né, que a gente tem feito, estudos epidemiológicos mostrando toda essa relação de alimentos ultraprocessados com a saúde, com doença cardiovascular, com diabetes, com câncer. Né? A gente não falou disso, mas a, a literatura, nos últimos 10 anos, desde que a gente propôs esse conceito de alimentos ultraprocessados, a literatura cresceu enormemente. Né? É. Hoje a gente tem dezenas, centenas de trabalhos já mostrando problemas em relação a alimentos ultraprocessados. Então, o que a indústria começou a fazer? Ah, vamos vamos tirar um pouco aí de ingrediente, que a gente falava, é, é, o ultraprocessado tem muitos ingredientes, então vamos reduzir os ingredientes, vamos reduzir os aditivos e tal. É, o que o que acaba acontecendo é o seguinte, é que, então, por exemplo, eu, eu tenho visto isso é, em, em, nessas linhas de, de produtos como esse, o ketchup, e tem outros uh, produtos desse tipo, e que tem lá, uh, nos ingredientes, tem cebola em pó, Alho em pó, é, salsinha em pó, é, vários desses é, condimentos, vamos dizer assim, que são coisas que a gente sabe, né? a gente que cozinha, a gente sabe que essas coisas são maravilhosas para realçar gosto, para dar, enfim, para tornar as coisas muito mais saborosas, né? É, é por isso que a gente usa, né? Por isso que você usa alho, cebola e tal. É uma, é uma constante em todas as culturas alimentares, no mundo todo, esse uso de ervas, de condimentos e tal. Então, o que, que acaba acontecendo? É, é, nesses produtos, você vai ter esses extratos, esse pó de alho, pó de cebola, junto com um aroma natural de cebola, um aroma... Aí você fala, mas peraí, se já tem cebola, se já tem alho, para que, que eu preciso pôr o aroma? Porque, na realidade, a quantidade que tem dessas coisas de alho, cebola, é irrisória. Ela é. tá ali só, porque ela, a indústria não é obrigada a dizer a quantidade que ela coloca, né? Não. Ela só tem que colocar ordem. E quando você pega um alho e você liofiliza o alho e você faz um pó de alho, né? é, as propriedades o alho é um negócio, aliás, muito interessante. O alho ele tem, no alho a gente tem assim, em termos de tem mais de 200 compostos químicos conhecidos no alho. Tem essa. atividade bioquímica. É, o alho é um negócio incrível. O alho é uma é uma é um compactado de é, substâncias químicas que são protetoras da nossa saúde, né? Por isso que o alho é tão não, não comum fala demais nas isso aqui, daqui a pouco vamos
0: dizer que cura o coronavírus, hein, né, professor?
1: É, pois é. É, 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 verdade. <risos> é verdade. Mas o alho, o alho realmente, eu estou encantado com o alho ultimamente. Assim, o que eu soube do alho de, 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 de composição, mas, enfim, voltando ao caso do ketchup lá. É, é, e por que, que o, o alho ele tem, inclusive, uma substância que hoje se sabe, que é a alicina, que é um negócio que tem quantidades minúsculas, mas ela interage no nosso organismo, no intestino. Essa alicina ela, ela estimula um tipo de bactéria no nosso organismo que produz uma substância que anula um dos efeitos da carne vermelha, da, 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 uma, das, uma das substâncias da carne vermelha que é suspeita de criar problemas de doença cardiovascular. Por isso que etc. o filé do Moraes faz
0: bem, e os outros não.
1: Exatamente. Então, não, essa coisa assim, por que, que você usa? Por que, que você usa alho na. na por que, que as culturas foram. Porque ele. É bom para alguma coisa. Então, o que, que acaba acontecendo com esse ketchup que não tem alho? Porque, na verdade, ele não tem alho. Ele tem uma quantidade irrisória de pó de alho e a tal alicina lá que tem no alho, se você cortar ele e usar na hora, desapareceu daqui. Né? Tá. Então, o problema desses tá. alimentos pseudo-saudáveis é isso, é que eles pode até ser que sejam menos ruins, vamos dizer, do que do, os outros, porque, claro, quanto menos ingredientes você colocar ali, artificial é melhor. Agora, ainda assim, eles não substituem a questão do alimento fresco. E a
0: questão do alho, para mim, é exemplar. E, professor, tem uma coisa assim, uma coisa que a gente levanta aqui é a questão da, da rotulagem dos, do, dos alimentos. Né? Tem uma, assim, é uma coisa que o senhor já falou no, no, no primeiro episódio, que volta assim, é sempre importante você ler o, o rótulo, ou contra -rótulo que você compra para saber o que, que você está levando. Agora, essa, a, a, a legislação permite que a indústria faça alguns truques não 100% honestos na, na rotulagem. Né? Um caso que, eu, que, eu, que me incomoda muito é o dos sucos, que eles colocam sem adição de açúcar. Mas aí você vai ver, é. eles, têm, eles têm um suco de maçã lá que eles usam, que é o suco de maçã concentrado. Eu já li, não, não vou é saber exatamente. explicar o processo, mas já li em sites especializados. É, é. que eles pegam o suco de maçã, tiram a maçã inteira, deixam só o açúcar na maçã e jogam lá para dizer que é, é aquilo, claro, que aquilo é suco. Então, a, a, você
1: tem uma a legislação, o Brasil tem uma, uma lei de rotulagem nutricional obrigatória, né nem todos os países têm, né o Brasil tem, felizmente. Mas essa, essa lei tem muitos buracos, né? E ela permite muita manipulação. Então, a questão do açúcar é, é que você citou é, é crucial, né? quer dizer A gente sabe que hoje o açúcar é um dos componentes dos alimentos que a gente tem que evitar, né? Não é que é uma coisa que qualquer outra vez a qualquer quantidade vai fazer mal, mas em excesso é muito ruim, né? Então, a gente, como hoje, os ultraprocessados, quase todos têm açúcar, né? Não só os doces, né? você for ver o tal ketchup vai ter açúcar, né? Hum. E então isso cria um problema, porque a gente precisa saber o que tem de açúcar nos alimentos, né? Industrializados. Em casa a gente sabe, se você puser o açúcar no café, você sabe, você põe uma colher, duas, não põe, né? Então você tem controle. Quando você compra um produto que já tem açúcar, você precisa ser informado qual é a quantidade de açúcar que tem. E o que a indústria tem feito? É o seguinte, ela tem usado, como você falou, é, esse açúcar que eles chamam de concentrado de, de, concentrado de maçã, né? uma, uma, um nome desse tipo. É, você sabe que na, 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 na Índia, é, você tem plantações é, é, de maçã apenas para fazer esse suco concentrado de maçã, que de fato é açúcar. A... Né? Você tem plantações. Então, essas grandes empresas... Elas, é hoje uma, é uma coisa tão utilizada que você precisa ter grandes, grandes plantações de maçã simplesmente para fazer concentrado de suco de maçã, que na realidade é açúcar. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, a, a FDA, né, que é a Anvisa deles, ela já é, modificou a legislação e agora as empresas têm um prazo né, para elas é, se adaptarem mas elas têm que dizer qual foi a quantidade de açúcar adicionado no produto e aí vai entrar os concentrados de maçã. Perfeito. Então, essa, essa, esse espaço vai, é, vai ser diminuído, né? Mas é irritante mesmo você ver isso... É...
0: E eles colocam a, grande, a outra coisa... negócio, né? sem adição de açúcar.
1: É, não, é terrível isso. E, e a, a outra coisa é, que é pior ainda do que essa é, é quando você tem o suco reconstituído, né? Ah, tá. Porque esse suco reconstituído que fala 100% açúcar, é 100% fruta, né? Só que se ele for reconstituído, o que, que significa isso? Você pegou o suco de laranja ou de outra fruta, você evaporou esse suco, é, você transformou ele numa coisa sólida ou semissólida, né? É, essa, o suco de laranja, quando você faz isso, ele é intomável.
0: Certo. Porque,
1: porque o, o que é gostoso na laranja é o componente volátil, é o aroma. Tá. Né? A gente não. Você acha que é o gosto ali, mas é o aroma que está te fazendo gostar daquele suco de laranja. Isso vai embora quando você. Ó. Quando você faz o reconstituído, o que, é que você faz? Você cria uma massa, uma geleia, né? que você põe em latas, em pacotes e tal. O Brasil exporta é isso aí, um monte dessas coisas, né? E nesses outros lugares são feitos. Esse é o suco de avião, né? Aí, o que, que você faz? Você pega aquela... O uh, que, que, que a indústria faz? Ela pega aquela geleia que saiu daquela, daquele processo de desidratação da, da laranja, que foi toda a parte de fibra, foi embora, as células foram embora, né? extraiu só o açúcar da, praticamente da, da, da laranja. Aí, o que, que eles fazem? Eles voltam a colocar os aromas ali. É, 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 aromas que eles conseguem sintetizar, ou até eles conseguem extrair da e aí, coloca outra vez. E, aí, e aquilo. Mas aí, nesse caso, é interessante, né? Não sei não sei se você, mas, por exemplo, eu não suporto esse suco de avião. pode odeia. Pode ser 100% de laranja, pode ser o que for, mas aquilo aliás, é horrível.
0: Aquilo não tem... Aliás, você aquilo você parece... nos Estados Unidos, morou lá, né? Suco de laranja, encontrar um bom nos Estados Unidos é. É, não. É, realidade. É, Quando você encontra, custa uma fortuna.
1: É. é, é. Em Nova York, no verão, você tem aquelas, aqueles carrinhos, né? Você paga. E vem num copinho dólares, desse tamanho. 6 dólares para tomar um copinho de suco de... Né? Agora, é, mas aí, aí, aí volta essa coisa assim. Depois que você acaba acostumando né, é, com aquele gosto, você fica achando que aquilo é suco de laranja. Né? Pois é. Mas, basicamente, é isso. Esses sucos reconstituídos, 100% de suco de fruta, sem açúcar adicionado, ele é basicamente açúcar.
0: Pois é. Agora, então, vamos fechar o cardápio da, da, da nossa lista hoje com... Hoje as pessoas não sabem, mas é domingo que a gente está gravando, então vamos fechar com pizza. Eu vi no guia é, alimentar que pizza está uhum. inclusa como um alimento ultraprocessado e isso me deixou um pouquinho chateado porque eu adoro pizza. É, eu também. E, e assim a pizza que eu faço não é ultraprocessada. Ela, ela, eu faço é uma, eu faço pão. Inclusive tem aqui, eu estou esperando quando terminar isso aqui eu vou terminar de fazer a minha pizza.
1: Que é massa de farinha.
0: Massa de farinha, sal e fermento e água, né, obviamente. Aí coloca é. tomate com sal, um queijo, uma folhinha de manjericão, um azeitinho por cima e come. Isso, assim, uma coisa... Isso é muito diferente daquela pizza que você compra é, congelada. Isso, feita isso, com uma
1: é o que a gente no Guia chama, tecnicamente, uma preparação culinária, né? A preparação ah. culinária, por definição, ela não é processada industrialmente. Porque porque ela é culinária, ela foi processada Uau. na sua cozinha. Então, então, é uma preparação culinária. E como tal, ela, ela é feita, como você falou, ela é feita com alimentos in natura, tipo tomate, minimamente processado, foi tua farinha de trigo, com a água, que é um alimento logicamente natural, é, eventualmente um azeite que você colocou lá, pra, que é um ingrediente culinário processado, com queijo, com a mussarela, que é um alimento processado, e não tem nada de ultraprocessado na pizza, né? É, se a indústria fizer exatamente como você faz em casa, com o in natura, o minimamente processado, o ingrediente culinário e o processado, ela, continua, ela é um alimento processado, Mas ela, ela não faz... é ultra processado. O que torna ela ultra processado é a utilização de ingredientes ultra processados, né? Então, o que, que acaba acontecendo na pizza quando você. É que no Brasil, não... na realidade, a maior parte da pizza no Brasil, ela não é, graças a Deus, <risos> ela não é ultraprocessada. Né? Tá. As pizzas que são feitas nas pizzarias, não só na nossa casa, né? Nas pizzarias, elas em geral não são ultraprocessadas. As pessoas fazem. Pode ser um pouco Fora melhor. aquela calabresa.
0: Piora. Quando tem. É,
1: eventualmente pode ter algum tipo de ingrediente ultraprocessado, é. mas é, não é a maioria da. da, da, da... Né, dos ingredientes que você tem na pizza. Agora, a pizza congelada, né, uhum. que é muito comum nos Estados Unidos, né, por isso que, assim, a pizza é um exemplo que a gente sempre coloca de ultraprocessado, porque para algumas culturas alimentares, ela é muito importante como ultraprocessado, né? E aí é a tal da pizza congelada. Então, nessa pizza congelada, o que, que você vai ter? Você vai ter Primeiro, todos os aromatizantes, aroma de orégano, aroma de queijo, aroma de... Né? É, pra, pra, e, e você vai ter frequentemente um queijo ultraprocessado, né? ah. que já não é mais um queijo feito é, de leite e fermento, né? mas é, vai ser um queijo feito de lactose, de proteína do soro, enfim, a coisa do, do ultraprocessado. Então, a pizza, ela... Como vários outros alimentos, ela pode ser uma preparação culinária, ela pode ser um alimento processado e, infelizmente, ela pode ser um alimento ultraprocessado. Se ela for congelada, é muito possível que ela seja um tá. alimento ultraprocessado.
0: Eu eu estava eu falando isso porque eu escrevi uma vez um post no blog, em cima de uma outra numa notícia que saiu num site americano, que eu não lembro agora qual, que dizia que é, alguns cereais matinais que aqueles coloridos, sabe? Que são as, as rodelinhas cor-de-rosa, azul, não sei o que e tal. Sim, sim.
1: Aquilo outro ícone. do
0: é. que pizza no café da manhã. Porque vocês aí, é. você vai olhar. E, e esses cereais têm amenda no Brasil. Você vai olhar. A, a proporção de açúcar na massa total do, do negócio chega a 40%. Nossa, é, é. é, é o primeiro in, in,
1: ingrediente frequentemente.
0: Né? É, e, e Então... Assim, a minha pizza, quando eu como no café da manhã, eu como pizza no café da manhã e coloco a foto no Instagram, as pessoas ah, eu no pizza no café da manhã, mas é igual pão, gente, é, é pão. Claro. Não é? é? E vai ter um tomatinho, vai ter
1: um tomatinho, vai ter é. uma...
0: Vai, né? vai, você
1: vai ter outras, vai ter um azeite ali em cima da pizza, tem outras coisas boas, <risos> né?
0: Mano? É, eu vou lançar a campanha não ao cereal sim a pizza. Não, óbvio que eu não tô falando aquela, aquele misli que você bota com o caçanho do Pará, nossa, uva passa, claro, né, tal, tal. Claro. Mas... granola, né? A
1: granola, tudo bem. A granola, outra vez, é um alimento se não tiver açúcar nem nada, a granola é um minimamente processado. Se tiver açúcar, é processado. Ele só vai ser ultraprocessado é sem piar na açúcar, granola. Né? Aromas artificiais.
0: Basicamente é isso. Professora, a conversa está ótima, mas a gente está num tempo aqui
1: estourando. Tá eu
0: queria, para encerrar, o senhor, eu se que, além, além de ser um grande cientista, é um grande garfo também. Fica falando de comida. Eu queria... <risos> Desce uma receitinha aqui, o que uma receita que você faça, algo simples, assim.
1: Ah, então, é, não ah, tem várias coisas, mas assim, o que eu faço bem, né, eu faço muita coisa, mas não faço bem, eu reconheço que não, não é, mas tem uma coisa que eu faço bem, que minhas filhas gostam muito, enfim, que eu tenho uma certa é, confiança de que eu sei fazer direito, que é, que é peixe na, na brasa, né. Oh. Então, eu, eu adoro praia, litoral norte e tal. Enfim, tem uma casa em São Sebastião e que eu, eu adoro ir. Uma das razões que eu adoro é para fazer esse peixe, né? Então, basicamente, o que, eu, o que eu faço é o seguinte. Eu compro... Primeiro eu vou na... na, na enfim, na... na, na na peixaria, né? Que tem lá peixe fresco e tal. É praia. E eu compro, em geral, eu compro um peixe que chama cambucu, a pescada cambucu. É uma pescada mais maior, um pouco assim, é. do que a pescadinha. uma pescada grande, né? E aí eu peço para o peixeiro para ele abrir pelas costas, assim, né? Então ele limpa, mas ele abre pelas costas e ele tira a espinha. Aí eu levo para casa, é abro ela espalmada assim em cima da grelha, extremamente simples, né? abro ela espalmada em cima da grelha, é, passo, ponho um pouquinho de sal, azeite, um pouco de alho, e aquilo vai para o fogo, para a brasa direto. Junto, obviamente, eu coloco ali tudo que eu tiver ali, de, 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 de hortaliça na brasa, uma batata eventualmente é. no alumínio ali. É, aí você Maravilha. coloca aquilo na, na, no fogo, a carne é branca ali do peixe, né? Quando ela começa a ficar meio rosinha, assim, você vê que tá meio rosinha, começa a borbulhar, você tira. E aí eu levo isso pra mesa direto, na grelha.
0: Ó, oh, que legal. Agora, falando que é uma coisa simples, mas grelhar peixe na brasa é algo ultra complicado. porque a... É, então, é porque tem essa,
1: essa coisa, você precisa saber o ponto direito,
0: né? Pra não secar.
1: para não ficar úmido. Quase pra... torrado seco. É verdade. Aí eu levo para a mesa e aí o que é legal é o seguinte, cada um pega uma colher e, e aí você, com a colher, você tira assim, deixa a pele embaixo e você tira, ah. pega só aquela carne, é, aí põe mais um fiozinho de azeite em cima e tal, Ele... e aí uma abobrinha na brasa, dinjela, enfim, alho, batata, o que tiver, isso eu gosto de fazer. <risos>
0: Então, professor Carlos Monteiro, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi uma conversa sensacional, tanto que rendeu dois episódios. E legal. eu quero me despedir também dos ouvintes que tiveram a paciência de, de me aturar aqui. E até o próximo episódio, tá legal, gente? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tá bom,
1: um abraço, um abraço pra todo mundo. Você também. Mas... Tchau, tchau.